0: Dobré odpoledne. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Scenáristé čtou Česku. Podruhé, vás tu vítám já, Hana Neničková. Dnes vás nechám nahlédnout do své více komediální tvorby a přečtu vám povídku Chytrý holky umírají vždycky první. Přeji příjemný poslech. Holky jako já umřou v hororu vždycky první. Musela jsem se s tímto faktem smířit. Ty, ne tolik pěkné, vždycky stojící vzadu, ale nejvíc skeptické. Intelektuálky. Co se ohání vědou a realitou a nevěří na duchy. Jenže, když jsou holky moc chytré a moc nad věcí, tak je za to většinou sežere duch, vesmírný vetřelec nebo zmutovaný žralok. Podle toho, v jakém žánru se zrovna nacházíme, kdo přežije až do konce, jsou blondýnky, co mají veliké prsa. Jenže já nejsem v hororu. Jsem pevně zakotvená v reálném světě. Aspoň v tom momentálně pevně doufám. Stejně je to trapné. Sáska, kdo vydrží hodinu na hřbitově. Kolik nám je? Pět? Ne. Je mi 16 a podle všech produkcí seriálů by měla trávit čas na párty experimentováním se svou sexualitou a omamnými látkami a objevit své první superhrdinské schopnosti. Místo toho jdu sobotu večer sama na místní venkovských hřbitov, abych si udržela aspoň těch pár přátel, co vlastně mám. Ani alkohol sebou nenesu. Pokud ve mně byl nějaký strach, tak pocit trapnosti nad vlastním jednáním ho velmi rychle překonal. Tak tady to je. Malý kostelík a pár úzkostlivě upravených hrobů, plných svíček a věnců. Prána, která se přede mnou rozprostírala, vůbec nevypovídala o tom, že by se za jími zdmi skrývala nějaká temná tajemství. Ne. Jediné, co za ní bylo, je pár pohřbených důchodkyň, kterým chodí další důchodkyně pravidelně oprašovat černobílé fotografie v rámečcích a popovídat si s obtlouslým farářem, který... Je sice alkoholik, ale aspoň není gay, nebo liberál, jako ten minulý. Dobře, na dobrodružství jsem stejně neměla náladu. Prostě si tu někde sednu a počkám hodinu. Laviček je tu hromada. Skoro každý hrob měl svoj. Asi aby si mohli povídat. Kdyby mi aspoň nechali mobil. Ale ne. To by nešlo, to bych mohla zavolat o pomoc nebo podobně. O pomoc před čím? Před smrtí z nudy? Josefína Vomáčková, 24. 6. 1947 až 3.2.2012. Hm, Josefína se narodila ve znamení lva? Na fotografii se šátkem na hlavě a širokým úsměvem, která jako král zvířat opravdu nepůsobila. Ale já na znamení stejně nevěřím. Stejně jako nevěřím na duchy. Kolik tak mohlo uběhnout času? Jak zjistím, že uběhla hodina? Přijde pro mě někdo? Si těžko, sem se každý bojí. Prostě to dám nějak od oka, až to tu bude prostě nesnesitelný, tak pojdu. Nebo usnu. Zpozornila jsem. U hrobu, o dvě uličky dál, někdo klečel. Nedá se říct, že by mě to vyděsilo, samozřejmě. Lidi můžou navštěvovat své mrtvé příbuzné v jakoukoliv dobu. Lehké znepokojení to ve mě ovšem vyvolalo. Co když se tam děje nějaká kriminální činnost? Kdybych měla dostatek rozumu, tak teď vstanu a odejdu. Jenže tím bych prohrála sásku. Vlastně mě štvalo, že mi na tom tak záleží. Mohla bych se na to teď vykašlat, proč je celé to je hloupé a dětinské a vůbec. Jenže já prostě z té lavičky vůbec nevstala. Radši se tu nechám zapít nějakým nekrofilem, než abych prohrála. Ozvalo se zabzučení, zachrastění, zasvícení, zablikání a... Seděla jsem opřená o lavičku. Kolem dokola mě obíhal postarší obtloustlý plešatý pán. V ruce... Měl svítící krabičku s anténkami a na hlavě klobouček z alobalu. Jak mohlo jeho vzezření působit bláznivě? Působil jako cokoliv, jen ne jako sexuální predátor, což mě uklidnilo. Pomalu se nade mě naklonil a chvíli na mě koukal, aniž by mrknul okem. Slečno, jsme z hůru? Jeho hlas zněl opatrně, skoro jako by se bál, že mě rozbije. Jo, a asi jo. Spokojeně se usmál. Nejsem moc zvyklý zachávezet s živými bytostmi. Dodal, jako by to něco vysvětlovalo. Nevysvětlovalo to vůbec nic. Podal mi ruku. František navrátil Ducholog. Tak to mě poser. Pozdrav jsem neopětovala, a pokusila se postavit. Krabička v ruce prapodivného člověka se znovu rozdrnčila. Asi jsme někoho zbudili. Dvakrát do ní bouchnul rukou a přístroj se zastavil. Potom se otočil k hrobu, u kterého jsem ležela. Jen tu Bohane. Ta ženská je příšerná. Krabička se znovu rozpípala. No, tak já si půjdu. Pokusila jsem se nesměli navrhnout. Pan ducholog, nebo jak ho nazvat, mě nevnímal. Asi jsem to ani nepotřebovala. Jen chci odtud zmizet. Člověk si řekne, že bude mít po smrti aspoň klid. Neodvožovala jsem se otočit. Ale ono ne. Nejdřív mě uloží mezi mráčkovi a odehnálkovi. Jedni se pořád hádají, druzí se hádají zase málo. Pak Za mnou na hrob začne lozit každý den mařena. Zaživa mi nemohla ani přijít na jméno. Pomlouvala mě, kudy mohla. A vykládala, že jsem čarodějnice. Kdybych byla, tak tu leží dřív než já o pěkných pár let. A teď to je pořád. Josefínko, tohle? Josefínko, vzpomínáš? Josefínko, co ty bys na to řekla? Že máš zmlknout, to bych na to řekla. A to už mě nic lepšího nečeká. Teď aspoň odejde, ale až ta ženská umře, tak ji tu mám furt. Otočila jsem se. Byla tam. Vy jste teda zase naladěná. Poznamenal ducholog a přiložil anténu skoro až k duchovi. Úplně mi to blbne signály. A pak ještě toto. Jediný klid. Kdy je mařena v posteli, tak se tu objeví tenhle škrobák s krabičkou. Ducholo, To už není trestné, rušit klid mrtvých? Tohle je pro vědecké účely. Potřebovala jsem se nějak zpamatovat. Takže ducholog a duch. Možná to je nějaký vtip, nebo nesmysl. Všechno to bylo nějak moc reálné. Prostě jsem to cítila. Co se děje tady a teď je realita, ať se mi to líbí, nebo ne. Nikdo jiný dneska nevstal. Všechny viděli ty tvoje výbuchy. Tak jsou podzemí. Říkal jsem si, že intenzivnější zvukové podněty by mohly vzbudit hlouběji ukryté duše. Vomáčková mávla rukou. Ti jsou rádi, že jsou mrtví a nikdo je neotravuje. Už aby na mě taky někoho naložili. Člověk si řekne, že bude mít po smrti aspoň klid. No, nemyslete si. Já taky čekal, že probudím zajímavější osobnosti. Temné duše, co zažili historii. A místo toho je to jedna babka a dědek, co nevytáhli za život nos z rodné vesnice vedle druhé. Ducholog mávne rukou. Možná bych měla taký. Ženský, jako my, to nikdy nemáme snadný. Zvedla jsem oči. Myslí ti mě? Bylo to poprvé, co nějak zaznamenala moji přítomnost. Podívala jsem se na ní. Dívala se na mě pohledem dospělých, kteří ví o mém životě toho víc než já. Teda tak, jak se na mě dívají všichni. Ženský, jako mi dvě, umřou vždycky dřív, než ženský, jako mařena. Tak to bylo a bude, to já tak už poznám. Budeš stará pana a umřeš, než ti bude 70. Tak teda děkuju. Pšt. už je tady. Ducholog se na nás otočil, Jako pán učitel na dvě neposlušné školačky, když přijde ředitel. Kdo je tady? Musí být někde poblíž. Cítím vibrace. Ducholog se začal zmateně točit v kruhu, zatímco jeho krabička pískala a vrněla a blikala. Vomáčková na mě kývla. U hrobu nedaleko stála starší zrzavá žena v obleku a v ruce držela kohouta. No není krásná? Ducholog se zřejmě konečně zorientoval. Očička mu zářily jako dvě blikající lampičky. Skoro vypadal jako poprvé zamilovaný kluk. Obávaná, nemilosrdná, ale přesto spravedlivá. Dokonalá, vydechl. Františku, ne. Otočila se na něj zrzavá žena. Ale já fakt budu hodný. Pokud chceš na druhou stranu tak se třeba zabí, ale živého tě tam neberu. Zrzavá žena si strčila kohouta do podpaží a vytáhla balíček cigaret. Když já bych o tom pak nemohl vyprávět, kdybych byl mrtvý. A co tady zase děláš za bordel? Vomáčková je zase vzhůru, tvoje krabičky děsí duchy i od dvě města dál, a ještě si přitáh děcko. Živý ke všemu. Stojí mi tohle za vyhranou sásku? Tak ošklivě nás teda vyhazovat nemusela. Byl jsem moc slušný. Šli jsme po temnělým prázdným městem. Já a vedle mě ducholog František navrátil. Normálně bych se asi styděla být viděna s takovým člověkem, ale teď to bylo jedno. Co mi zbývalo? Jít zpátky za kamarády, kteří čekají na lavičce a vyprávět jim, co jsem zažila? Že jsem viděla ducha a smrt? Pořádně to obarvit, přidat trochu dobrodružství a předstírat, že si nás chtěla smrt odvést a my jsme jí hrdině uprchli? A věřili by mi? Nebo na mě Teď už úplně zapomněli a hrají někde flašku v místním parku a baví se. Možná jsou rádi, že jsem s nimi nešla. Tak zítra zase na hřbitově. Ducholok se neptal. Prostě mi to oznámil a pak se otočil a sebevědomně odkráčil někam do tmy. Tak asi zítra zase na hřbitově.